0: Buenas tardes, buenas noches Otro episodio de The Show Conmigo sí. el malo, pues, con J. Entonces tú ¿Para qué vas a hacer las cosas al derecho y, y estudiar administración para ser administrador? Pues yo más bien hago las cosas al revés y voy en contra de, de mí mismo o con una carrera contra mí mismo, pero al final del día va a tener más posibilidades que contra 100.000 administradores que están haciendo lo mismo Entonces yo siempre Aprendí a hacer las cosas al revés, a siempre a pensar al revés. Me pregunto, ¿por qué cocina? yo digo, yo cocino para sorprenderme a mí mismo. Y ese es, digamos, lo que yo hablaba del ego. Yo, yo cuando hago un menú, yo digo, ese menú me tiene que parecer a mí lo máximo. Pero cuando yo te saco el plato volando, tú suspendes esa incredulidad porque lo estás viendo, estás viendo algo mágico. Y dice que ellos todas las reglas que rompían las volvían platos y las vendían en un restaurante. Entonces dije, ah, yo tengo que abrir un restaurante. Y cuando tengo un restaurante, voy a abrir un taller creativo y yo me voy a pasar a cocinar a ese taller creativo para romper las reglas ahí y a mandarle las recetas a los chefs. Y hoy tú estás sentado en ese taller creativo que yo soñé hace 13 años y todo el cielo empezó porque yo quise tener un taller creativo como el que estoy hoy rara vez recibimos los periodistas aquí siempre se reciben en el restaurante porque realmente lo que hacemos aquí es el activo más grande de la empresa que es esa creatividad la creatividad que no está en los restaurantes si a mí me copian al otro día que salió en el restaurante a mí no me importa porque yo ya lo saqué yo lo hice el día antes de que alguien me lo copiara pero si a mí alguien me roba una receta aquí antes de que salga al restaurante ya no puede salir por eso nosotros mantenemos un hermetismo completo con nuestras cocinas el tema, yo creo que, te, que la felicidad y los sueños, la gente los ve muy imposibles y los ve muy efímeros porque los entiende como metas y no como caminos. Entonces el construir un restaurante no es hacer el sueño realidad, es crear el medio en el cual vamos a vivir un sueño todos los días.
1: Hola a todos, mis oyentes, jóvenes amigos míos. Este episodio es especial ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he recibido un montón de mensajes No un montón, pero bastante Preguntando a robbie ¿Por qué sus podcasts son tan largos? Dos horas, etc. Yo dije, hey, no tiene que escuchar todos los podcasts en, en el mismo momento Y también demora tiempo Para armar una conexión Con mis invitados Ya allá sacan la profundidad Yo nunca voy a parar Pero... También hay otra opción que es este podcast, editarlo a la esencia, la ñapa de este jugo. Y yo estoy pensando si voy a armar una secuencia empezando con Diego Parra, episodio 01, o aleatorio. Digo, no, ¿sabes qué podcast quiero revisitar? Es con Juan Manuel Barrientos del Cielo, episodio número 50. Entonces, este podcast es 100%, en mi opinión, la ciencia de información alrededor de la creatividad que uno se puede aplicar en su vida, porque al final de día es el propósito de este podcast, es entregar a través de conversaciones, de creatividad, herramientas, ideas, conceptos, sueños, propósitos, eh, que la gente que está escuchando pone ay, allá es, yo puedo usar este también, yo puedo aplicar este en mi vida, este es muy útil. Entonces yo fui con, yo pasé por este podcast, escuchando, pensando en ustedes, en, en Roby también, dónde y qué he aplicado, qué voy a aplicar con esta información. Entonces este es Juan Manuel Barrientos, el episodio es Cocinando contra la corriente en el cielo, editado a más o menos 45, o 50 minutos. Y antes de arrancar, como siempre, por favor, toman un segundo, dejo una reseña en iTunes, y por favor, por favor, por favor déjenme saber si te gusta este formato Si te gusta este formato Yo voy a publicar un episodio corto Cada semana con mis invitados Pero cuénteme por favor En Facebook, en Twitter Y ahora en la página Thefryshow.com Y en las redes sociales de Fry, Diciéndome si me gusta este formato Y no eso es, con ese dicho, muchísimas gracias a toda la gente escuchando. Arrancamos con el episodio de Juanma Barrientos, cocinando contra la corriente en el cielo. Versión corto, corto. 45 minutos más o menos. Y ya, eso es.
0: ¡Chao! Juanma es... Primero, una persona feliz. Yo creo que... que que uno tiene que arrancar por, por ahí, por el, por el espíritu. Y después de mucho andar, eh, yo llegué a un punto de, de paz interior y de felicidad, eh, y de plenitud, de amar lo que hago, mm, y de haber construido mi sueño, y... Y este sueño es una cosa que uno no puede llamar un trabajo Porque... Primero, porque yo siento que yo vivo en vacaciones todos los días Todos los días me levanto a horas distintas eh, Me acuesto a horas distintas Trabajo a horas distintas O produzco porque yo siento que no trabajo Trabajo con mi familia eh, Entonces... Eh, eso hace... Una conexión muy grande A nivel de conciencia Porque... Cuando tú empiezas a trabajar con tu familia empiezan muchos roces laborales que friccionan la, las relaciones. Pero yo creo que después de un tiempo, porque ya llevamos casi una década trabajando juntos, evolucionas todo eso y, y tienes extraordinarias relaciones mucho más íntimas, mucho más personales, mucho más eh, profundas con tu familia porque, porque no solo tu padre sino tu socio, tu colega y no es solo tu hermana, sino tú la que maneja la empresa, o no es solo tu madre, sino la, la persona que vela por el bienestar de todas las personas de la empresa. Y eso hace unas conexiones mucho más profundas, mucho más del día a día. Yo me veo todos los días con ellos, hablo todos los días con ellos, y tenemos una extraordinaria relación. Y además de eso, eh, tenemos un mismo sueño, que es el cielo. Entonces, cuando tú además de, de, de tener ese amor de familia, tienes... Un, como un, denomi un sueño como un denominador es un regalo muy grande de la vida y y, y yo creo que ese, que ese es el éxito al final del día ¿no? no decir que tienes una cuenta en el banco o que tienes un carro o que tienes un, una capacidad económica sino levantarte todos los días y compartir un sueño con tu familia de manera muy armónica y todos estar trabajando en, en, en en vivirlo, no en hacerlo realidad porque ya lo hicimos realidad, sino ya es vivirlo, disfrutarlo y, y seguirlo alimentando. Esa es posiblemente una pregunta un poquito más avanzada, pero.
1: ¿Cómo de este colectivo? Nunca, nunca pensaron, ese, ese es espectacular tener una familia con un sueño juntos, pero ya lograste un sueño. ¿Cómo ustedes de la familia pueden construir sueños juntos nuevos? Que cuando. Estés, cuando por ejemplo, Juanma quiere lograr otra cosa con comida, de creación, de, inventar, de inventarse a ti mismo con su familia. ¿Cómo es este proceso
0: juntos? Yo creo que, el que la felicidad y los sueños, la gente los ve muy imposibles y los ve muy efímeros porque los entiende como metas y no como caminos. Para nosotros, lograr un sueño no es... Construir un restaurante Es tener un restaurante Es mantenerlo en el tiempo Es vivir de él El sueño, no, el sueño de mucha gente es Ah, yo quiero tener un restaurante Entonces lo construyen Y dicen, ya logré mi sueño Y a los tres meses de trasnochar Ya ese no era el sueño Porque entonces ya, mis, ya no estoy con mis amigos Ya no trasnoché Ya estoy estresado Ya estoy y aquello Nuestros sueños nunca son construir un restaurante Ni, ni cosas puntuales Nuestro sueño, por ejemplo, es cuando nosotros pensamos en construir un restaurante en otra ciudad, lo que soñamos es con compartir lo que nosotros hacemos en esa ciudad. Entonces el construir un restaurante no es hacer el sueño realidad, es crear el medio en el cual vamos a vivir un sueño todos los días. Entonces yo sueño con un restaurante en México, un restaurante en Los Ángeles, un restaurante en Nueva York, y yo digo, yo quiero ir a compartir a Nueva York mis platos. Y el restaurante, cuando yo lo construya, yo no estoy haciendo mi sueño, yo estoy construyendo el vehículo sobre el cual yo voy a caminar un sueño que no tiene fin, a menos de que yo algún día cierre el restaurante. Entonces para mí el inicio de un restaurante es el inicio de un caminar y de, un, de una felicidad, de una alegría y, y, y de un trabajo muy arduo eh, de, de crear y vivir esos sueños.
1: Posiblemente entonces no es sueño, pero sueños. No hay una cosa como un sueño, porque en sueño tenía una, un punto para terminar. Sueño significa un montón de cosas pequeñas que están culminando
0: en una cosa mucho más grande que es. Sí, exacto. Mira, el gran sueño era el cielo. Y el, y el sueño del cielo era una plataforma de creatividad y negocios. A través de experiencias de lujo. Entonces nosotros siempre soñamos con tener... Un, una plataforma donde creáramos experiencias de lujo y experiencias para los sentidos y ese, era y, ese, y ese es el cielo entonces el cielo es un sueño vivo lleno de pequeños sueños de, de pequeños sueños de abrir un hotel de pequeños sueños de ir a México de, de pequeños sueños de, de no porque sean pequeños, son grandes sueños pero al final del día el gran sueño en que lo abarca todo es que el cielo como organización nos permite todos esos sueños.
1: Mucha gente piensa que, ay, esta vida es, siempre es espectacular, que está haciendo con la pasión? Estoy pensando, no es. es sí, es. Si sí está bueno o no cuestionarse todo el tiempo. Yo pienso que es, pero pienso que el momento que tú empiezas a cuestionar tanto, es. Hay una cosa pasando y te tiene que identificar.
0: Lo que pasa es que yo creo que cuestionarse no está mal. Yo creo que. Está mal ser extremadamente conformista y está mal estar, ser extremadamente inconformista, porque yo siempre he creído aunque yo soy una persona de muchos extremos en la mayoría de los casos a las personas que no saben vivir en esos extremos les hacen daño porque como a la gente es criada muy normal yo tuve una crianza muy distinta que me permitió, digamos, que tener una visión muy distinta del, del mundo para bien o para mal eh, entonces la gente no, 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 no es capaz de cuestionarse tanto porque entra en crisis. Si, si uno se cuestiona tanto, entra en, en lo que llama la gente, Ay, estoy en crisis existencial, yo para que estoy acá, yo para que estoy en la relación, yo para que estoy en el trabajo, yo para que, porque estoy en la misma ciudad durante tantos años, yo no quise esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final del día, yo llegué a un punto en el que yo me convertí en un, Inconformista feliz Es decir, yo soy feliz Cada instante de mi vida Pero siempre quiero más Es decir, soy feliz, lo disfruto, pero quiero más Entonces es una forma Distinta que yo encontré De, de siempre querer más De siempre estar buscando cosas nuevas De siempre estar buscando cambio Pero disfrutar el instante Porque al final del día Si tú no disfrutas ese andar No vas a disfrutar Nada. Es que cuando uno llega a una meta, disfruta el instante antes, cruzó la meta y el instante después. Si, 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 esa es lo, si tú haces tu felicidad en la meta. O sea, tú antes de cruzar la meta, antes de. Tú cruzas la meta y tan celebras cinco minutos y ya. Se acabó. En cambio, si tú disfrutaste todo el camino, tú vas a decir: Yo disfruté tanto ese camino que voy a buscar otro camino más largo, más empinado, porque igual lo voy a disfrutar.
1: Eso es. Yo siempre digo a la gente que es para tomar un salto de normal e imposible tiene que ganarlo. No es una cosa que llegue a sus piernas. Tiene que arriesgarse constantemente cuando finalmente el momento que tú sientes que quieres vomitar porque este salto es tan grande... Tiene que ganar esta oportunidad para hacer este sal. Este vivir es tan corta. En somos muy distintos cada persona. Entonces, ¿por qué quieres ser normal? Tiene que ser diferente. Y disfrutar. ¿Por qué estás diferente?
0: Sí, yo creo que una de las cosas que a más me enseñó eso o el mejor consejo que yo he recibido en mi vida es entender la muerte como como algo que te hace estar vivo. Pues suena muy tonto, pero al final del día el saber que tú te puedes morir en cualquier instante te hace vivir con mucha más intensidad. La gente se mete en esquemas normales de vida y cree que tiene que vivir una vida con unos parámetros basado en una normalidad, en decir crezco, estudio, trabajo, me caso, tengo hijos y me muero viejo. Y... Y al final del día, cuando, la, cuando has sentido la muerte así de cercana, tú sabes que en cualquier momento te vas. Y eso se lo dicen a uno mucho. Pero no es hasta el momento en el que tú te levantas en la cama de un hospital o en tirar una acera o te sacan de un, del mar casi abogado, eh, cuando tú realmente en, entiendes que la muerte está ahí. Entonces aprendes a disfrutar cada instante como el último.
1: Hay una cosa que se llama Memento Mori, que es poner. Es una manera de poner. Frases o cosas que siempre se recuerdan de morir Que esta vida es tan corta Tengo que lograr una cosa con esta vida En ese significa disfrutar, ser presente
0: Sí, yo creo que todos tenemos un propósito O sea, yo, yo, yo tengo 33 años y he vivido Cosas que, que personas en 3 o 4 vidas quizá no vivirían Y, y yo decía, ¿Qué sigue? Cómo, ¿Cómo sigue uno tocando a la gente? ¿Cómo uno sigue cambiando el mundo? ¿Cómo uno quiere más? Y, y yo creo que una de las cosas también más bonitas que yo aprendí en mi vida es que bien canalizados y con una espiritualidad muy fuerte tú tienes que dejar crecer tu ambición y tu ego porque las religiones y todo, todo, un montón de... Inclusive teorías espirituales te dicen que uno, tiene que, que uno tiene que vencer el ego Y que uno no puede ser ambicioso y que uno tiene que ser desprendido Pero yo por el contrario, yo creo que si uno tiene paz interior Y uno tiene conciencia y amor, que para mí esa es mi espiritualidad Yo por el contrario, yo tengo que dejar que mi ambición y mi ego crezcan Para poder cada día ambicionar cosas más grandes Que me gratifiquen más en un, en un muy buen sentido el ego no en decir eh, voy a ir a, a, a jactarme de que tengo una cuenta con mucho dinero o lo que sea, si tienes dinero disfrútalo, pero al final del día yo creo que el ego es uno de los vehículos más impresionantes y bonitos que hay si tú sabes controlarlo a través de tu espiritualidad, de tu conciencia, de tu amor, de tu humildad, pero al final del día disfrutarlo. Es decir, yo, yo soy grande y he creado cosas grandes, pues lo disfruto, no hay muy yo nadie, lo comparto, lo comparto con amor, eh, soy abierto para el final del día, puedo sonreír porque mi ambición y mi ego me llevaron hasta allá a demostrarme cosas que nadie más se había demostrado. Entonces, el haber aprendido a, a que el ego lo controlaba era la espiritualidad, pero la espiritualidad lo podía dejar crecer hasta el punto que ella lo pudiera controlar. Eh... Y lo mismo la ambición, creo que es la forma en la que me han a mí llevado a lograr propósitos y a proponerme cosas que muchas otras personas no se plantearían. Pero Juanma, para ver un
1: tiempo un poquito, en todos los artículos que he leído sobre vos, ¿nunca he encontrado la chispa cuando el universo, el universo giró? Entonces dice, ese es el camino, tengo que cocinar, ese es mi vehículo de, de lograr cosas.
0: Hay momentos que lo marcan a uno en la vida, esas chispas que tú dices. Una chispa fue cuando mi madre me enseñó a meditar cuando tenía 12 años y me enseñó yoga. Otra también muy por esa época, por ahí de los 12 fue cuando mi padre, yo le pedí un permiso a mi padre, cualquier cosa. Tenía 12 años y le dije, yo quiero ir a tal parte o quiero hacer tal cosa. Y él me responde, me dice, mira, tú ya tienes 12 años, ya eres un hombre y ya tienes la capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo para ti. Yo soy tu amigo, y a partir de ese momento sigo siendo tu padre, pero cuenta conmigo para lo que necesites, pero hazte responsable de tus propias decisiones. Yo eso me lo tomé muy en serio, pero en un muy buen sentido, y, y, y entendí una libertad con conciencia que ellos me dieron, lo que, lo que muchas religiones hablan de libre albedrío, que es una libertad con conciencia y ellos me la permitieron desde casi mi niñez, entonces eso hizo, eso y el ejemplo de ellos, de ayudar personas, de tener proyectos sociales, de, de meditar muchas veces conmigo, de, de, de cuestionarme, de, de hacer que yo encontrara las respuestas a través de ellos, cuestionarme cosas, en vez de responderme y darme las respuestas, me, me llevaban a que yo me cuestionara y las encontrara, entonces fue, fueron como momentos que me fueron cambiando la vida y fueron transformándome en la persona que soy hoy. Y, y en algún momento yo encontré la cocina como un vehículo también de creatividad.
1: ¿Pero cómo llegaste a la cocina?
0: Yo llegué a la cocina porque mi madre es una muy buena cocinera y mi abuela también, pero yo nunca pensé que yo fuera a ser cocinero. Yo siempre trabajaba con mi padre en sus negocios y yo, y yo me dedicaba a eso desde de aprender de lo que él hacía, desde que él tenía 16 años, él me enseñaba y yo llegué a la cocina porque leí un artículo sobre Arzak y Adrià que son dos chefs y hablaba sobre los talleres creativos de ellos y yo en ese momento soñé con tener un taller creativo
1: en serio sí. estás pensando en creatividad en este momento
0: sí o sea todo nació porque yo quería tener un taller creativo por qué porque yo decía yo cuando yo leí eso yo ellos ellos yo nunca fui capaz de seguir recetas ni nada de esas cosas cuando me gustaba cocinar. Entonces yo dije, no, yo no soy capaz de, de meterme en una escuela de cocina a seguir recetas. Ya estaba cansado de estudiar ingeniería por tantas dogmas y tantas cosas tan estrictas. Y un día leo un artículo sobre ellos y, y habla de que ellos tenían un taller donde lo que hacían era inventar cosas y romper reglas. Y yo decía, hay gente... Cocinando, rompiendo o sea, viviendo de romper reglas A partir de la creatividad Entonces yo decía Ah, es que romper una regla es creatividad Porque a mí, los colegios Yo pasé por seis colegios y tres universidades Lo único que le decían a uno Cuando uno rompía una regla era que lo reprendían Lo castigaban o lo echaban del colegio Y de un momento a otro yo leo un artículo De alguien que rompía reglas y vivía de romper reglas Entonces yo dije, yo quiero eso Yo quiero tener un taller creativo que rompa reglas Y vivamos de eso entonces yo soñé este taller en el que tú estás sentado antes que soñé el cielo antes de soñar el cielo entonces yo dije yo, tengo que tener, yo quiero tener un taller creativo para romper reglas pero ese taller creativo necesitaba sostenerse entonces ya yo sigo leyendo el artículo y dice que ellos todas las reglas que rompían las volvían platos y las vendían en un restaurante entonces dije ah yo tengo que abrir un restaurante y cuando tengo un restaurante voy a abrir un taller creativo y yo me voy a pasar a cocinar a ese taller creativo para romper las reglas ahí, y ya mandarle las recetas a los chefs. Y hoy tú estás sentado en ese taller creativo que yo soñé hace 13 años, y todo el cielo empezó porque yo quise tener un taller creativo como el que estoy hoy.
1: Entonces, ¿la comida fue después? ¿Primero fue taller creativo porque quiero romper reglas? O sea, las reglas. la idea
0: sí. O sea, la idea siempre fue romper reglas. Y y la comida, el cielo y todo son un extraordinario accidente y un extraordinario medio para romper reglas, pero al final del día yo he sido una persona yo tengo mi, mi novia me dice que yo tengo pues mi, mi novia, mis padres, todo el mundo me dice que yo tengo un problema muy fuerte con la autoridad. Yo no yo yo no yo no tolero la autoridad, yo no tolero que alguien me diga que debo hacer algo, que me cuestionen o que me digan que no. Yo no tolero la palabra no. Soy 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 una persona que tengo graves problemas con eso y lo he sabido canalizar muy bien en la empresa y, y en la creatividad, pero sigo teniendo muchos problemas o, o situaciones difíciles cuando alguien dice no o cuando... Porque es que a mí no me a mí, para mí no es la peor palabra que existe.
1: Y Juanma, todavía yo no sé, pero estoy siempre pensando en la universidad porque yo tuve muchos problemas allá también. Por ejemplo, si yo quiero ser cocinero, no voy a la escuela, voy a sacar la plata que voy a gastar en una universidad en voy a golpear en el cielo, Entonces, Juanma, yo voy a pagarte, Exacto. estudiar, yo voy a empezar lavando platos, sí. cuando, dame seis meses y voy a mostrarte qué puedo hacer. Y en este momento voy a entender si este vale la pena ir a la universidad o no. Exacto.
0: Mira, y hay, otro, y, hay otro pro, y hay otra situación muy graciosa, y, yo, y yo, yo le digo a la gente, mira, si tú quieres ser el mejor en algo, haz otra cosa que no sea eso. Aprende otra cosa que no sea esa Aprende eso como base pero estudia otra cosa el, eh, el, eh, la empresa más grande de moda del mundo que es Zara no tiene diseñadores la empresa de transporte más grande del planeta que es Uber no tiene un solo carro la empresa de alojamiento de hoteles más grande del planeta que es Airbnb no tiene una sola propiedad eh, y así hay miles de ejemplos, el, tú eres el mejor eh, no sé, diseñador gráfico y estudió cocina, el mejor cocinero y estudió arquitecto. la mejor pastelera para mí hoy del mundo es una chica que estudió arquitectura y luego aprendió pastelería. Eh, entonces yo, yo a la gente, yo, es muy gracioso porque yo voy a una conferencia de, de administradores y les digo, si ustedes quieren ser el mejor administrador, están en el lugar equivocado estudiando administración y todo el mundo se queda como, ¿qué? Yo sí, si ustedes quieren ser el mejor administrador, estudian psicología. Si quieren ser el mejor psicólogo, estudie biología y el comportamiento de los animales y la teoría de Darwin y va a ser mejor psicólogo siendo biólogo que psicólogo. Si, por ejemplo, en el caso mío, si quieres ser un cocinero exitoso, yo primero fui empresario y aprendí a ser empresa porque es que la mayoría de los cocineros se quiebran porque no saben manejar la empresa yo siempre he dicho, si tú quieres ser el mejor en algo tienes que hacer las cosas al revés porque todo el mundo las está haciendo al derecho entonces tienes más posibilidades de de, 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 de pegarle al perro de estallar la piñata haciéndolas al revés, o sea, si uno hace las cosas al revés, tiene 50% de posibilidades de, estalla, de estrellarse y 50% de posibilidades de ser exitoso si las hace al revés tienes ese 50-50, pero si las haces al revés, muy bien hechas, mejoras ese porcentaje. En cambio, si las haces al derecho, estás compitiendo contra millones de personas. Entonces, tus posibilidades es una en 100.000 estudiantes de administración que se gradúan al año en Latinoamérica. Entonces, ¿tú para qué vas a hacer las cosas al derecho y, y estudiar administración para ser administrador? Pues yo más bien la hago las cosas al revés y voy en contra de, de mí mismo o con una carrera contra mí mismo Pero al final del día va a tener más posibilidades Que contra 100.000 mil administradores Que están haciendo lo mismo Entonces yo siempre aprendí A hacer las cosas al revés a, Siempre a pensar al revés Y yo siempre digo eh, Así fue como creé la fundación Yo decía, joder puta, si todo el mundo rechaza A un guerrillero yo no lo voy a rechazar Si todo el mundo quiere eh, Educar en, en, en un computador sentado a un, a un soldado mutilado ¿Por qué lo van a tener sentado? Yo lo voy a parar eh, Si la gente está esperando que un político haga la paz Porque un cocinero no cocina la paz Si la gente está esperando que un empresario haga una empresa Porque no la hace un cocinero Y cosas que generan una transgresión Para uno navegar en un océano azul solo Con sus propias tormentas Y no navegar en un océano rojo lleno de sangre de la competencia
1: Sí, no, eh, soy 100% de acuerdo, pero la manera que yo lo veo es, es combinando
0: pasiones. Sí, una de las cosas que la gente tiene que entender en, en, en el tema de, de educarse a sí mismo es que hoy se paga por el conocimiento particular y no por el conocimiento general. Y el conocimiento particular se genera a partir de que las personas, cada uno se eduque a sí mismo en múltiples disciplinas, para que desarrolle habilidades únicas. Entonces yo a la gente siempre le digo invierta en aprender y generar un diálogo multidisciplinario en lo que usted sabe hacer. Y combine muchas disciplinas para que usted tenga un conocimiento único y específico y por eso algún día le van a pagar. Porque si usted tiene conocimientos generales, se lo lleva el berraco. Es que hay demasiada gente en el mundo.
1: Y sabes muy chévere que tú dijiste, Juanma, pensando en este, es hablando de cómo estudiar disciplinas muy raros afuera que, que quieres hacer es un un niño está preguntando a un prof una persona, oye no sé qué estudiar porque no sé si voy a trabajar en este sistema o en este sistema y el prof dijo, oye tranqui, el trabajo que vas a tener no existe en este
0: momento. Claro, y, y una, una, una universidad eh, en la que estaban estos días nos contaba algo y era que los profesores ya están enfocados en enseñar lo que están investigando y enseñar lo poquito que saben y lo mucho que no saben de algo que están investigando porque ya los conocimientos que tenían ya no van a servir para nada. Es decir, si un profesor hoy le enseña a alguien, a un chico en primer semestre mientras que el chico se gradúa cinco años después, hace una especialización empieza en una empresa y tres, cuatro, cinco años después puede tomar decisiones dentro de esa empresa, porque los primeros tres o cuatro años va a ser operativo entonces van a pasar entre seis y quince años en, entre que el chico pueda aplicar ese conocimiento, entonces lo que le enseñes hoy, salvo que sea uno más uno o, 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 o despejar cualquier ecuación van a ser cosas que que, que no le van a servir para nada, tú le enseñas hoy a alguien tú, tú, yo, 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 A mí me, me encanta el mercadeo, yo digo, la gente de mercadeo que estará aprendiendo hoy Porque es que cuando a estos chicos les toque mercadear En 10 años, que sean los directores de mercadeo de una empresa Nada, nada de lo que les enseñaron, nada les va a servir Entonces tú para qué estás estudiando mercadeo hoy, la verdad Los niños, porque los pelados... Hoy, ¿Qué estarán pagando las universidades? Yo soy muy anti, anti instituciones, creo mucho en, en la educación pero yo creo que las instituciones hoy están hechas como la religión eh, para sacarle plata a la gente a través del miedo, el miedo a, a, a si no reza y no da el diezmo eh, se, se va para el infierno o si no estudia y no paga una carrera y un título se muere de hambre entonces las dos son pues el infierno el infierno aquí o el infierno en, en, en otro lugar entonces yo creo que, que, que la institucionalización de muchas cosas yo creo que, que es uno de los grandes enemigos hoy de la humanidad
1: y Juanma para conectar los puntos en este momento ¿hace cuánto tiempo empezaste con el sueño del cielo? o como cocinar, ser como un profesión ¿hace cuánto en tiempo? en ese
0: momento hace 13 años cuando dije quiero tener un taller creativo ¿Hace cuánto? Trece años. En ese momento... Catorce ya.
1: ¿Hace cuánto cuando entendiste que el vehículo era cocinar? ¿Hace cuánto? En ese mismo momento. Ok. O sea, todo se dio en un instante. Listo. Porque cuando tú empezaste a cocinar, no fue cool. Fue empezando a ser más cool, pero todavía
0: fue una cosa muy... Ah, no era cool para el mundo no era culpar al mundo, sí, yo entiendo la pregunta, o sea, la verdad cuando yo cuando yo entendí el tema de la muerte, a pesar de que uno nunca termina de entender la muerte ni, ni... la única forma de superar al 100% de la muerte es muriéndose. Pero cuando uno tiene una comprensión un poco más allá y uno le ha hecho un poco más de conciencia, pues si yo dije, si yo ya he enfrentado morirme porque me ha, porque me va a importar o sea, si, si, si ya superé muchos miedos a morirme, ¿por qué me va a dar miedo la opinión de la gente? Entonces a mí nunca me importó lo que la gente pensaba. La, realmente yo ni siquiera en mi vida he cocinado para mis clientes, que eso es una cosa bien particular. La gente, la gente eh, me pregunta, ¿por qué cocina? Yo digo, yo cocino para sorprenderme a mí mismo. Y ese es, digamos, lo que yo hablaba del ego. Yo, yo cuando hago un menú, yo digo, ese menú me tiene que parecer a mí lo máximo. A mí no me importa si al cliente le parece o no. Le... Yo lo quiero compartir. Desde la esencia como de lo humano y de la cocina, es un acto de compartir mi conocimiento y la expresión de mi creatividad. Pero el... en el momento de crear, a mí lo único que me importa soy yo. ¿Y cómo llegaste? Piénsales a... Um... Koi, Koi san
1: o Koi Yama sensei como el, el, el tu y el maestro el ¿Sí?
0: sí yo empecé ¿en quién es para la gente escuchando? él se llama Iwo Kouiyama Itamae que es como un maestro de las artes culinarias japonesas y él vive en Buenos Aires porque se casó con una argentina y yo empecé buscándolo a mí me gustaba como él cocinaba y yo dije yo quiero aprender de él entonces me me fui a Argentina a buscarlo y él no me quería recibir porque yo era muy joven, tenía 19 años. yo le decía, yo quiero ser su asistente. Y él me decía que no, que no, que no. Entonces yo lo perseguí mucho, me quedé viviendo en un hotel casi tres meses en Buenos Aires, hasta que logré que una persona que lo conocía a él y sabía yo cómo cocinaba, me recomendara. Y le dijo, mira, yo te lo recomiendo. Entonces él decidió eh, hacerme una prueba eh, de cocina y, y luego yo hacer esa prueba... Eh, él decidió eh, recibirme y yo me convertí pues, como en su asistente en esa época y, y así fue como, como, como lo logré. Pero eso me tomó casi tres meses de, de vivir en un hotel y buscarlo todos los días, preguntarle, escribirme cursos con él, eh, ser absolutamente intenso <risa> eh, en, 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 decirle yo, pues, en decirle yo quiero que usted me enseñe. Una
1: cosa que siempre expor en este podcast es ¿Cómo la gente cuando llega en momentos complicados, qué fue su intención o su propósito, cómo fue suficiente fuerte para superarlo en llegar a este punto que tuviste que hacer, que es entrar este restaurante y aprender?
0: Es que a mí entre más me decían que no, más, me dan, más ganas me dan de que sí. O sea... Eh, <risa> al revés. Al revés. Yo, yo Sí, no, realmente yo nunca pensé en renunciar. Yo siempre pensé que... que, que de alguna manera él me tenía que recibir. Yo siempre he buscado yo chiquito hacía laberintos ahí en el papel, pues esos libros de, que eran como unas revisticas que tenían sopas de letras laberintos, y a mí me gustaba mucho hacer los laberintos, y yo no me demoraba nunca haciendo nada, nunca los laberintos porque yo siempre los hacía al revés cuando tú haces un laberinto al derecho tienes miles de posibilidades de equivocarte cuando tú haces un laberinto al revés, tienes solo una, un camino desde el, desde el, desde el final hasta el principio entonces yo 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 toda la vida me he acordado de eso y yo dije pues es que si uno quiere realmente conocer la ruta de cómo hacer las cosas más complicadas de la vida las tiene, la tiene que trazar al revés entonces por eso yo siempre he tenido claro en la mayoría de los casos qué hacer no quiere decir que nunca me haya equivocado pero siempre he tenido claro a dónde ir porque yo cuando me propongo un sueño muy grande trazo el laberinto al revés y ya cuando lo estoy recorriendo, yo ya sé qué rutas no tomar. ¿Y cómo fue la experiencia
1: con, en Argentina en, en España?
0: Cuando veo que entiendo la magnitud de ser chef y de tener un restaurante. Por lo menos lo visualizo. Yo creo que uno no termina de aprender. Pero yo sí visualizo la grandeza que significa ser chef Siempre con la esencia de ser cocinero. Eh, ser chef es ser un líder en la cocina. Ser un cocinero es... O sea, co la cocina es una pasión y es un oficio. Y ser chef es liderar esa pasión y ese oficio en un equipo.
1: Es como es un capitán, es un... Es una posición de respeto, de poder, de de quién es el persona en este cargo, el barco mueve muy diferente. Sí, claro. Entonces, ¿qué, yo quiero saber qué viste de esta posición, qué tú, qué quieres cuando viste este para lograr, por qué ser un chef. ¿Quién puede ser el ego también? ¿Por qué tú abriste este como conversación con este?
0: Yo creo que tiene que ver con un conjunto de cosas. Una, como dices tú, tiene que ver con el ego, ¿no? decir... Yo soy capaz de construir algo y liderar algo. Dos, la creatividad, que también tiene que ver con el ego, es decir, demostrarme a mí que yo era capaz de crear algo tan único, que fuera exitoso y que de esa manera pudiera ser un líder y hay algo muy bonito que yo me di cuenta en estos días que me preguntaban sobre la competencia en Colombia y sobre los estudiantes de cocina. Y yo le decía, para mí, que haya cientos o miles de estudiantes que hoy prefieran y admiren una figura de un cocinero cool, de un cocinero que tiene un trabajo que ama como yo y que ellos quieran y admiren eso es haber vencido la cultura del narcotráfico que tenía tan marcada a los jóvenes de mi época en que el mayor logro era parecer y ser parte de esa narcocultura entonces cuando hoy hay miles de jóvenes que, que prefieren tener una chaqueta blanca que a estar aparentando dinero por una narcocultura. Yo creo que, que es cuando uno se da cuenta que logró algo más grande que un restaurante, sino transformar muchas vidas de una cultura que estaba marcada por casi medio centenio de guerra y narcocultura que llevamos. Y también desde cierta medida eh, es gratificante desde el ser desde decir, hice algo más grande y desde el ego. De decir, qué chévere vencí la narcocultura con mucha gente. Pues con muchos niños o muchos jóvenes que hoy ya no quieren ser o parecer narcotraficantes o, o estar aparentando dinero, sino por el contrario, tener una chaqueta blanca de cocinero. ¿Qué es el brand,
1: Juanma? ¿En qué es el cocinero, Juanma? ¿Cómo están conectando? Y es una cosa muy duro porque yo siempre estoy tratando de pensar... ¿Quién soy Robbie ¿Quién soy yo? Es una tarea permanente, definirlo constantemente.
0: Hace unos años alguien dijo todos los hombres tienen una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Eh, mi vida pública es lo que tú hablas de la marca Brand Juanma, el Juanma que está en el Instagram, el Juanma que es eh, la, el front, la cara cocinero de unos restaurantes pero la, tú o cualquier persona se puede preguntar si Juanma ha estado en Italia, mañana en Francia, otro día en África, otro día en Miami, otro día en Puerto Rico, México. Eh, ¿A qué horas cocina? Y ahí es mi vida privada. Como yo nunca he cocinado para la gente, sino que yo he cocinado para mí. Yo no cocino en público. Por eso es este taller, este taller es a puerta cerrada. Tú, tú, tú entraste aquí... Y, y aquí no viene nadie, y aquí no viene el público, y aquí es donde yo cocino. Entonces, yo aquí cocino unas recetas que yo comparto a través de mis cocineros, en mi restaurante. Pero mi vida privada es que yo cocino. Yo cocino muchos días de mi vida, y cocino casi 200 platos al año que los compartimos en el taller. Pero eso no se publica, ni es parte de la vida pública, todo eso se hace de manera aquí privada, es decir, como parte de, el, eh, parte de la confidencialidad de la empresa, es decir, aquí todas las personas que co cocinan aquí o que trabajan aquí, eso es como un laboratorio secreto, como cuando se está desarrollando la fórmula de algo. Entonces aquí se crean todas esas recetas y esas recetas se llevan a los restaurantes y en esos restaurantes la gente debe pagar, porque esto es un negocio, por consumirlas, entonces por eso mucha gente dice, usted cuando está en el restaurante no está cocinando, yo le digo no, yo en ese restaurante estoy probando media hora antes de que usted pruebe, yo estoy en Miami, yo todos los días pruebo el menú, todos los días corrijo el menú, todos los días saludo a los clientes, pero cuando yo parto una zanahoria, cuando yo parto una cebolla, cuando estoy ahí solo, sin que nadie vea, equivocándome mil veces, porque una de las cosas más bonitas de, este, de, de, de la creatividad es aprender de los errores. Entonces yo siempre le digo a los chicos, nosotros en los restaurantes no nos podemos equivocar, pero no quiere decir que como seres humanos no nos podemos equivocar. Entonces los restaurantes tienen que ser cocinas de precisión, donde cuando la receta está hecha, esté perfectamente hecha y se realice un, y se ejecute de una manera perfecta para que los clientes vivan una experiencia. Pero todos esos errores, todos esos ensayos, todas esas pruebas de, de, de que a veces toman una receta, toma cinco minutos y a veces toman años, solo se dan acá. Aquí no vienen los clientes, rara vez recibimos los periodistas, aquí siempre se reciben en el restaurante, porque realmente lo que hacemos aquí es el activo más grande de la empresa, que es esa creatividad. La creatividad que no está en los restaurantes. Si a mí me copian al otro día que salió en el restaurante, a mí no me importa. Porque yo ya lo saqué. Yo lo hice el día antes de que alguien me lo copiara. Pero si a mí alguien me roba una receta aquí antes de que salga al restaurante, ya no puede salir. Por eso nosotros mantenemos un hermetismo completo con nuestras cocinas.
1: ¿Y qué es, Juanma, qué es tu proceso de cómo llega una idea? Y una parte es crear o como imaginar la idea. Lo otro es ejecutar.
0: Yo escribí una metodología creativa, que es la metodología creativa del cielo, y la, la llevo construyendo los 10 años que lleva el cielo. Y esa metodología se basa en puntos de inspiración porque como la creatividad es tan infinita y la cocina es tan infinita y las mezclas de ingredientes y de técnicas te dan resultados infinitos. Yo podría hacer un menú eh, basado en las trufas, en un bosque, en el mar, en Islandia, en un viaje a México, en un viaje a Colombia, en un viaje al Amazonas, etcétera, etcétera. Entonces necesitas una directriz para crear un menú. Porque si no te enloqueces con, el, con los millones de posibilidades que hay. Entonces lo primero que decimos es, ¿qué, qué, ¿qué historias queremos contar en este menú? ¿Qué punto de inspiración? Entonces, por ejemplo, el menú que viene es basado, y el menú que hay, todo este año, es basado en el realismo mágico. En contar historias de Colombia a través del realismo mágico.
1: ¿Pero la idea del menú llega
0: en después de la comida? O no, un lo plato... primero que llega es esto, el punto de inspiración. Decimos, ¿qué, qué, queremos, ¿qué queremos hacer sentir a los clientes? ¿Se van
1: a ayudar a aterrizar un poquito más qué tiene que hacer? ¿o
0: ¿Por dónde nos vamos a ir? Porque tú en la creatividad estás, estás en una hoja en blanco en la mitad llena de colores. Tú puedes irte para donde quieras. Si no sabes para dónde vas a ir, pues puedes dejar la hoja rayada, llena de rayones o pintar algo realmente bonito. Entonces, siempre decimos, para poder canalizar nuestra creatividad vamos a tener un punto de inspiración. Y empezamos a buscar cosas que estemos sintiendo chéveres y bacanas en ese momento. Eran la forma de contar las historias a través del realismo mágico. Y buscando y, en, y en, tratando de entender el realismo mágico ya desde, desde muchas perspectivas, desde la parte romántica, desde la parte espiritual, desde la parte técnica, desde la parte gramatical de lo que significa el, el realismo mágico, encontramos algo... Encontramos un juego de dos palabras que es uno de los pilares de nuestra creatividad de hace 10 años, que se llama la incredulidad suspendida. Y nosotros teníamos eso, nosotros teníamos eso como un parámetro desde hace 10 años o 8 años, por lo menos, cuando en algún lugar encontramos que uno de los sinónimos de realismo mágico era la incredulidad suspendida y nosotros decimos, pero fue puta, nosotros así, 8 años estamos... Basando todos nuestros conceptos en incredulidad suspendida. Entonces, lo que hicimos es suspender la incredulidad es que la gente sienta que algo es tan extrañamente raro, mágico, eh, awkward, eh, imposible. Eh, pero al final del día el, el sentimiento que eso le genere. Haga que él suspenda la incredibilidad y se conecte con ese sentimiento y, y despierte una experiencia. Porque si yo te digo, mira, voy a hacer un plato que vuele, tú dices, no, yo no creo eso. Pero cuando yo te saco el plato volando, tú suspendes esa incredibilidad porque lo estás viendo, estás viendo algo mágico. Entonces, uno de, de, de los sinónimos de incredibilidad suspendida es magia y otro de los sinónimos es realismo mágico, entonces tú puedes poner increíble suspendida, igual magia igual realismo mágico y, y las tres significan lo mismo en diferentes términos a partir de ahí empezamos a decir bueno, ¿qué no creemos? ¿qué no vamos a preguntar distinto? Entonces decimos, bueno, si nosotros queremos preguntarnos, no nos tenemos, no, no 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 nos podemos hacer las mismas preguntas porque necesitamos respuestas distintas, preguntas distintas. Entonces decimos, si vamos a cocinar Amazónica lo primero que nos preguntamos es qué piensa el, el, el cocinero ancestral, qué piensa el chamán, qué piensa el indígena, qué pesca, qué hace, qué come, qué todo. Para la, la incredulidad suspendida teníamos que cambiar todas esas preguntas. Entonces empezamos a hacernos preguntas distintas y ese es el primer ejercicio, cómo hacer volar un plato. ¿Cómo hacer desaparecer un plato? ¿Cómo hacer un plato que no sea un plato? ¿Cómo hacer un plato que no se coma? ¿Cómo hacer eh, que el plato se coma? Eh, y empezar a, a cambiar completamente las preguntas y empezar a, a responder eso, por más estúpido que sea. Empezamos a decir, bueno, si hacemos un plato, ¿cómo lo hacemos volar? Entonces ya empezamos a buscar desde la parte técnica cómo algo vuela, hay que tirarlo, hay que hacerlo flotar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Entonces empieza uno a generar unas bases. Si fuera la cocina amazónica, genera otras y así. Y sobre esas bases empieza a buscar otros pequeños puntos de inspiración ahí. Es decir, bueno, si esto flota, ¿qué historia queremos contar aquí? ¿La de un astronauta? ¿La de un viajero? ¿La de alguien saltando a un río? Entonces, eh, ¿qué historia vamos a contar? Entonces empezamos a hilar una historia con algo mágico y de ahí empiezan a salir los ingredientes y de ahí empiezan a salir las texturas de los ingredientes, entonces vamos a decir este ingrediente tiene que ser crocante entonces ya sabemos que el maíz tiene que ser crocante o que eh, el lulo tiene que ser una espuma porque es efímero entonces si queremos algo que sea efímero eh, y que se iba entonces vamos a contar una historia de Colombia efímera, yo hago unas pompas de, de como de jabón pero de lulo con un gelificante y te llega un como una especie de bowl lleno de pompas de jabón como cuando te bañas o cuando estás haciendo cosas, pero todo es de lulo y decimos, esto es efímero entonces así empezamos a decir, bueno reflexionemos sobre esto, sobre aquello y de esa manera vamos creando esas historias
1: Listo Juanma ¿Y ¿hay una cosa que quieres mencionar antes de que terminamos, que olvidamos hablar que es fresquito también? No, tumerco?
0: que los espero en el cielo a todos y los que quieran saber un poco más de mí me pueden seguir en mis redes sociales en o si no nos vemos ahí en el cielo
1: y como empezamos Juanma siempre se ponen más plata pero no más tiempo entonces muchísimas, muchísimas no gracias <risa> jóvenes amigos míos cómo arranqué si disfrutaron este formato cuéntame es muy importante o porque no vale la pena para mí Tomar la fuerza, editar este podcast En piezas cortas Entonces cuéntame, cuéntame, cuénteme por favor Y si tú lo estás escuchando Hijo de madre Tú eres un fan de verdad y te quiero mucho Y no Y si disfrutaron este episodio Buscan Juan Manuel Barrientos En las redes sociales, y cuéntelo Oye hermano, muchas gracias Qué bacano su podcast, impresionante, alucinante Espectacular, etc En con ese dicho No otra vez, comparte, comparte, comparte con sus compañeros Y muchísimas gracias Y... ¡Chau!